0: Europa será carbono neutral en el año 2050. O tal vez no. Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es El Décimo Hombre el podcast sobre reflexiones de ciencia y naturaleza, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En el tema de hoy traigo el objetivo de la Unión Europea de ser neutral en carbono para el año 2050. ¿Qué significa ser neutral en carbono? Pues que las emisiones netas de carbono sean cero. Las emisiones netas significa que si yo emito carbono por un lado, por otro lado, tengo que capturarlo de alguna manera natural o artificial para compensar. La realidad es que para lograr esto, además de compensar las emisiones que podamos realizar, es necesario emitir mucho menos de lo que se emite ahora, porque si no es prácticamente imposible compensar todo lo que se emite. Hay que tener en cuenta una cuestión. Estamos centrando solamente en el CO2 como si fuera el gas maligno por excelencia, cuando en realidad no lo es. Y tampoco es un gran contaminante de la Tierra, de medio ambiente, salvo que consideremos el calentamiento global como un elemento contaminante de nuestro planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no queremos calentamiento global, obviamente tenemos que frenar las emisiones de CO2, hasta aquí estamos de acuerdo, pero que en realidad lo que tenemos que hacer es frenar un montón de emisión de contaminantes. ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos de emitir CO2, pues a la vez... Estamos dejando de emitir eh, esos otros contaminantes ambientales que nos perjudican a nosotros de forma directa más que el propio CO2. Es decir, el CO2 no nos perjudica a nosotros, no perjudica de forma directa a la naturaleza, pero sí perjudica en el sentido de que hay, genera el calentamiento global que todos sabemos eh, las consecuencias que puede tener. No voy a entrar en la discusión de cuánto de importante es el calentamiento global, y si debemos frenarlo o nos debe dar igual, que eso daría para otro debate, pero eh, si sí es verdad que cuanto menos emisiones de CO2 realicemos, significará que estamos siendo más sostenibles en general con el medio ambiente. Digo en general porque luego hay otros algunos procesos que llevamos a cabo para evitar emisiones que en realidad emiten muchas emisiones. Pero bueno, nos entraría, entraríamos en un debate ya muy particular y muy individual de cada una de las acciones que llevamos a cabo. El resumen es que si emitimos menos CO2, emitiríamos menos contaminantes y eso es bueno para nuestra salud. Y en cualquier caso, Europa, la Unión Europea, se ha propuesto para el año 2050 ser neutral en carbono. Así que, ¿cómo va a lograr esto? Bueno, pues en primer lugar ya hay una especie de meta eh, previa o preliminar, que es que para 2030, que esto está a la vuelta de la esquina, habrá 100 ciudades o se pretende que 100 ciudades europeas sean ya neutrales en carbono, que sean como el paradigma para que luego todas las demás ciudades europeas les sigan. La realidad es que para el 2030 conseguir que estas 100 ciudades sean neutrales en carbono es, en mi opinión, muy complicado, porque no creíais que se han elegido cualquier ciudad de cualquier país, se han elegido las ciudades más grandes de cada país. Por ejemplo, voy a, ver, a leer las ciudades que se han seleccionado de España. Son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Es decir, las principales ciudades en cuanto a población españolas, las más grandes. Así que el reto es muy complejo porque no se trata de una pequeña localidad o una pequeña ciudad de 50 o mil habitantes, sino de las más grandes que tenemos convertirlas neutrales en carbono. En mi opinión, para 2030 no nos va a dar tiempo realmente a, a convertir estas ciudades en neutrales de carbono. Pero bueno, sí que como objetivo, como misión que se ha propuesto la Unión Europea, es interesante porque, por un lado, se van a hacer esfuerzos económicos por el desarrollo de estas ciudades, que al final las ciudades grandes son las que más crecen, y por tanto se va a hacer un, un esfuerzo en el desarrollo de las ciudades, pero de una manera más sostenible y evitando las emisiones de, de carbono y, además, eh, potenciando las energías renovables. Así que eso es bueno. Y aunque para el 2030 no logremos que estas 100 ciudades sean neutrales en carbono, sí que habrán marcado la senda de lo que se debe hacer para conseguirlo en 2050. Hay por ahí una corriente que dice que Europa se está pegando un tiro en el pie porque somos los pioneros en forzarnos a ser sostenibles. Y eso eh, pues, eh, nos pone en una posición de desventaja competitiva con el resto del mundo. Pero bueno, alguien tiene que empezar a cuidar el planeta, ¿por qué no vamos a ser nosotros? Intentaremos que todos los demás países del mundo sigan nuestra senda. Y como digo, aunque hablemos siempre de emisiones de CO2, el CO2 calienta la tierra y eso puede traer una serie de consecuencias que no nos gustan, que son negativas pero centrémonos en que cuanto menos CO2 emitamos además emitimos otros muchos menos contaminantes de otro tipo que nos afectan directamente a la salud. Así que eh, y para reforzar esto además, eh, comentar que eh, se ha realizado un estudio en el peso de los eh, recién nacidos de toda Europa en función de la cercanía de las madres a eh, parques y zonas verdes y los resultados son que el peso de los recién nacidos es mayor cuanto más cerca están las madres de zonas de naturaleza, lo que quiere decir que la naturaleza, no solo ya por temas ambientales, eh, también por estar ahí, por poder disfrutarla, producen beneficios en la salud. Y esto también no, no es una suposición, sino que hace muy poco, y no sé si llegué a comentarlo en algún otro episodio del Décimo Hombre, eh, se ha demostrado que un paseo eh, en la naturaleza durante una hora de tiempo diaria mejora los niveles de cortisol en la sangre y eh, produce un beneficio eh, casi inmediato en nuestro organismo. Así que la naturaleza es buena tenerla al lado cuidarla es buena y cuantas menos emisiones realicemos de contaminantes será mejor para nuestra salud tanto de forma directa como indirecta. Y esa es la cuestión importante que transmito en el día de hoy en este episodio del Décimo Hombre. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Si estás en YouTube, dale a la campanita y también recuerda que el Décimo Hombre forma parte de la red de podcast Podcast Idae. Hasta pronto. Thank you.